زوربای یونانی بخش چهاردهم شامگاه یک شنبه اول ماه مارس بود من بر صخره‌ای در برابر دریا چکیه زده مشغول نوشتن بودم آن روز اولین پرستوی مهاجر را دیده سخت مشعوف شدم عظایم بودا برای بیرون راندن ارواح خبیسه بدون هیچ گونه مانع و رادهی بر کاغذ نقش میبست و مبارزه من با آن آرامتر شده بود دیگر دستخوش شتاب یعصاور و سخت نبودم بلکه برعکس به نجات و رستگاری خیچ اطمینان داشتم قفلتا صدای پای را روی ماسه های ساحلی شنیدم سر بلند کرده پری دریایی پیر را دیدم که در امتداد ساحل همچون کشتی بادبانداری که بر امواج دریا میقلتد به سوی من پیش میآید عرق از سر و صورتش میریخت از نفس افتاده بود چنین مینمود که از چیزی نگران است با استراب و نگرانی پرسید نامه ای نداری خندهکنان در حالی که برخواستم تا به او خیر مقدم بگویم پاسخ دادم چرا و سلام فراوان به شما رسانیده و نوشته که روز و شب در فکر شماست نمیتواند چیزی بخورد و چیزی بیاشامد راستی را که این دوری و مفارقت برایش غیر قابل تحمل شده است زن بینوا در حالی که نفس میزد پرسید فقط همین را نوشته دلم به حالش سوخت نامه زوربار از جیب درآورده چنین وانمود کردم که مشغول خواندن آن هستم پری دریای پیر دهان بیدندانش را باز کرد و در حالی که پلک چشمانش مدام برهم میخورد نفس در سینه حبس کرد سراپا گوش شد تا از مفاد نامه استهزار حاصل کند باری چنون وانمود کردم که مشغول خواندن نامه هستم و هرچه که پیشتر میروم خواندن آن برایم دشوارتر میشود برای تسلای دل مادام چنین خواندم ارباب دیروز به رستورانی ارزان قیمت رفتم تا مگر غذای بخورم فوقالعاده گرسنه بودم ناگاه دیدم دختر جوانی بی نهایت خوشگل وارد شد گویی زیبایی محض بود و الهه حسن و جمال با خود گفتم خدای من چقدر شبیه ببولینای دلبند من است آنان سرشک از دیدگانم فرو ریخت و بغز گلویم را فشرد نتوانستم چیزی بخورم برخواستم پول رستوران را پرداختم و از آنجا خارج شدم ارباب من که تنها گاه گاهی به یاد قدیسین میفتم چنان متأثر و منقلب شده بودم که بلادرنگ به سوی کلیسای قدیس بیناس رفته شمعی روشن کردم هنگام دعا گفتم ای قدیس میناس از فرشته محبوب و عزیزم اخبار خوبی به من برسان بشود که بالهای ما به زودی به هم بپیوندند مادام در حالی که چهرش از خوشحالی درخشان شده بود قاه قاه خندید من از خواندن دست برداشتم تا هم نفسی تازه کنم و هم دروغهایی تازه ببافم زمنم پرسیدم بانوی عزیز چرا میخندید؟ فکر میکنم گریه کردن شایسته تر باشد تا خندیدن پری دریای پیر در حالی که خنده امانش نمیداد گفت آه اگر میدانستید آری فقط میدانستید که که چه؟ 
بالها این اصطلاحی است که زوربای حقه باز برای پا به کار می برد. نامی است که در مواقعی که تنها هستیم روی آن میگذارد. خدا کند که هرچه زودتر بالهای ما به هم بپیوندد. اگر به بقیه نامه گوش کنید گیج و مبهود خواهید شد. نامه را پشت رو کرده بار دیگر تظاهر به خواندن کردم و چنین ادامه دادم. امروز از کنار آرایشگاه عبور می کردم. آرایشگر سطل آب صابون خود را در خیابان خالی کرد. سراسر خیابان را بوی عطر فرار گرفت. بلافاصله به یاد عطر ببولینا افتادم و به گریستان آغاز کردم. ارباب من دیگر یک لحظه هم نمیتوانم دور بمانم. اگر با او نباشم دیوانه خواهم شد. ببین ارباب حتی شعری هم برایش سرودم. دو شب پیش نتوانستم بخوابم. شب همه شب به فکر او بودم و قطعه کوچکی برایش سرودم. امیدوارم تو لطف کرده. برایش بخانی تا بداند که دور از او روز و شبم به چه سان میگذرد آه اگر من و تو فقط میتوانستیم در معبری با هم برخورد کنیم و اگر آن معبر آنقدر وسیع باشد که بتواند درد و رنج ما هر دو را تحمل کند اگر من چون گوشت قیمه ریز ریز و له و لورده شوم هنوز هم استخوانهایم یارای آن دارد که به سوی تو به مادام با چشمانی خمار و نیمه بسته بی خود از خود با سرمستی کامل سراپا گوش شده بود حتی روبانی را که همواره دور گردن میبست باز کرد چه نزدیک بود که از خوشحالی خفه شود و چین و چروک های گردنش لحظه ای نمایان گشت متبسم و ساکت بود احساس رضایت و خوشبختی میکرد گویا فکر و روحش در جهان دیگری به پرواز و جولان در آمده بود ماه مارس بود همه جا سبزه نورسته گلهای کوچک قرمز زرد و میخکی و آبهای زلالی دیده میشد که در آنها قوهای سیاه و سفید حین آواز خواندن به عشق بازی مشغول بودند قوهای ماده سفید و قوهای نر سیاه بودند و هر دو دسته منقاری قرمز رنگ و نیمه باز داشتند مارمایی های درشت آبی رنگ در زیر آب می درخشیدند و به اطراف مارهای بزرگ زرد رنگ می پیچیدند. گویا مادام بار دیگر به دنیای نوجوانی بازگشته و چهارده ساله شده بود. حس می کرد که روی قاری های مشرق زمین در اسکندریه، بیروت، ازمیر و قسطنطنیه و سپس در کرت روی عرشه کشتی های پرزرق و برق مشغول دست افشانی و پایکوبی است. سن کولت به وی اجازه نمیداد که جزئیات آن گذشته های دور را به خاطر آورد. خاطرات آن روزگاران در هم شده بود. زربان تند قلبش موجب میشد که پستانهایش بالا و پایین برود. سواحل گوناگون دریاها در مخیلش رژه میرفتند. ناگاه در حینی که مشغول دستفشانی و پایکوبی بود، دریا را پر از کشتیهایی میدید که قسمت جلوی آن همگی زرین فام بود، بر عرشه این کشتی ها چادرهای رنگارنگ با درفش های ابریشمین دیده میشد. دسته ای از پاشه ها از این چادرها بیرون می آمدند. بر فینه آنها شراب های زرین وجود داشت. سپس نوبت بیک های ثروتمند زائری بود که با دستهایی پر از هدایای گرانبه ها پیش آمدند. پشت سر آنان پسران نوجوانشان در حرکت بودند. 
بعدا دریا سالارها با کلاهای سگوش و دریانوردان با یقه سفید و شفاف شلوارهای گشاد ظاهر شدند. بالاخره جوانان کرد با شلوارهای پف کرده آبی چکمه های زرد و دستمال سیاهی که بر سر بسته بودند پدیدار شدند و سرانجام زوربای قوی هیکل که بر اثر افراد در عشق بازی نظار شده بود دیده میشد. در حالی که انگشتر بزرگ نامزدی بر انگشت و تاج بزرگی از شکوفه های بهار نارنج بر موهای جوگندمی خود داشت کلیه مردانی که وی در زندگی پرماجرای خود با آنان سر و سری داشت از کشتی بیرون می آمدند. حتی یک تن هم غایب نبود آن ملاح قوزی پیر با دندانهای پوسیده خود که شامگاهی او را در قسطنطنیه از ساحل به دریا برده بود نیز حضور داشت شب فرا رسیده و دیگر کسی نمی توانست آنها را ببیند جملگی از چادرها خارج شده بودند در انتهای این دورنما مارها و گوها مشغول جفتگیری بودند مردها پیش می آمدند و به وی ملحق می شدند به صورت دسته ها و خوشه هایی بودند شبیه مارهای عاشقی که در بهاران دسته دسته جای حلقه زده و گاه گاه هیسیس کنان از میان حلقه ها گردن می افراشتند. در کانون این حلقه ها مادام ارتانس دیده می شد که چهارده، بیست، سی، چهل و شست بهار را پشت سر گذاشته و اینک با بدن سفید و اوریان خود در حالی که عرق از سر و پایش روان بود با بالهای از همبازی که دندانهای تیزش را نشان میداد استوار و سیراب ناشدنی پستانهای خود را برافراشته و هیس هیس میکرد از لحاظ او هیچ کم و کسی دیده نمیشد هیچ از اشاق دم در نکشیده بود و پستانهای پژمرده و چروکیده وی همگی آنها با لباسهای تمام رسمی قیام کرده بودند چنین مینمود که مادام اورتانس کشتی صدکله معظمی بود که چهل و پنج سال دریاها را سیر کرده و معشوقهایش بر او نشسته در انبارهای وی خزیده از لبه دیوارش بالا رفته و به بادبانها و تنابهایش سر زده بودند و این کشتی که به کررات ترک برداشته و به کررات بتونه شده بود کماکان بر دریاها حرکت میکرد و به سمت آخرین بندرگاهی که تا آن حد شایق و آرزومند آن بود پیش میرفت در میان این جمع زوربا برای او هزاران چهره به خود می گرفت. ترک، اروپایی، ارمنی، عرب، یونانی و پری دریای پیر او را در آغوش می فشرد. نه فقط او را بلکه کلیه شرکت کنندگان در این مراسم پرشکوه و فنانا شدنی را. پری دریایی که ناگاه متوجه شد من دست از خواندن کشیدم از عالم رویا خارج شد. پرک سنگین خود را بلند کرد و در حالی که با حرس و ولع لبهای خود را میلسید پرسید چیزی دیگه ای ننوشته؟ مادام چه چیزی دیگری میخواستید نوشته باشد؟ مگر توجه نکردید؟ سراسر نامه فقط و فقط درباره شماست نگاه کنید چهار صفحه تمام نوشته است در این گوشه هم نقش قلبی دیده میشود زوربا نوشته که نقاشی از سر خود اوست با دست خیش آن را کشیده و نگاه کنید ناوک عشق آن را سوراخ کرده و در هم شکافته است. حالا به قسمت پایین نگاه کنید. می بینید که دو کبوترند که یکدیگر را در آغوش گرفتند. 
روی بالهایشان با حروفی ریز و جوهری قرمز دو نام نوشته شده اورتانس و زوربا البته نه خبری از کبوتر بود و نه اثری از اسم دو دل داده لاکن چشمان پری دریای پیر چنان پر اشک بود که هرچرا که میگفتم واقعیت میپنداشت و آن را میدید باری وی که هنوز از محبت چشم و دلش سی نشده بود بار دیگر پرسید چیزی دیگری ننوشته بگویید ببینم چیزی دیگری ننوشته بالها سطل آب صابون و آرشگر و کبوتران و کوچک اگر چه الفاظی نقض و لطیف بودند از لحاظ او چیزی جز نقش بر آب به شمار نمیرفت مغز واقع بینانه زنانه او هنوز دنبال چیزی دیگری بود چیزی محسوس و ملموستر آیا در زندگی خود تا کنون چند بار از این لاتایلات شنیده و اصولا چه فایدهای برایش داشته است پس از سالها کار سخت و پرمشقت این یک تنها و عاطل در این بیقوله به سر میبرد بار دیگر با لحنی شکایت آمیز پرسید چیزی دیگری ننوشته و با نگاهی نظیر نگاه آهو که به دام افتاده باشد در من نگریست دلم برایش سوخت و گفتم گوش کنید مطلب دیگری هم نوشته که البته خیلی مهم است مادام به همین لحاظ هم آن را برای آخر کار گذاشته آهی عمیق کشید و پرسید چه مطلبی؟ زود بگویید چه مطلبی است؟ نوشته که به محض بازگشت با چشمانی اشکبار در برابر شما زانو خواهد زد و التماس کنان از شما خواهد خواست که با وی ازدواج کنید او دیگر صبرش تمام شده نوشته دلش میخواهد که شما عروس کوچک ناز و محرم رازش باشید از آن پس اسم شما مادام اورتانس زوربا خواهد بود و هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهید شد این بار سرش که واقعی از دیدگان پری دریای پیر سرازیر شد این برایش کمال مطلوب و بهشت موعود بود چیزی بود که در تمام عمر حسرت به دست آوردن آن را داشت آرامش و استراحت در بستری حلال و مشروع نه چیزی بیشتر مادام دیدگان خود را با کف دست پوشانید و با فروتنی و وقار خاصی که مخصوص خانمهای طبقه اشراف است گفت بسیار خوب درخواستش را میپذیرم ولی لطفاً برایش نکته ای را بنویسید بنویسید که در اینجا تاج بهار نارنج وجود ندارد یکی از کانادیا برای من بیاورد همچنین دو عدد شمع سفید رنگ با ربان میخکی و مقداری بادام سوخته به علاوه یک دست لباس عروسی جوراب ابریشمی و کفش درباری ساتین تهیه کند برایش بنویسید که ملحفه داریم لازم نیست او تهیه کند تخت خواب هم که داریم مشغول تهیه فرسته خورد فرمایش های خود شد معلوم بود که از همان آغاز کار شوهر آینده خود را تبدیل به پادویی خواهد کرد از جا برخاست به طور ناگهانی قیافه زن شوهردار و متشخصی را به خود گرفت و گفت میخواهم چیزی از شما بپرسم مطلبی جدی است سپس در حالی که قدمهای کوتاهی برمیداشت در انتظار پاسخ من باقی ماند گفتم مادام بفرمایید در خدمت حاضرم 
زوربا و من خیلی به شما علاقمندیم. شما هم خیلی خوب و مهربان هستید و لطف خود را از ما دریغ نخواهید کرد. ممکن است محبت کرده به عنوان شاهد در مراسم ازدواج ما شرکت کنید؟ حالت اشمعزازی آمیخته با لرزش به من دست داد. هنگامی که کودک بودم در خانه ما ننه پیری بود به نام دیاماندولا. سنش متجاوز از شهست سال و زنی بود بسیار زشت. سیویلی پرپشت بر لب داشت. از زمان دوشیزگی نیمی دیوانه و عصبانی بدنش پر از چین چروک و سینهش صاف بود و اثری از پستان در آن دیده نمیشد. به دل به عشق میتسو پسر خاربارفروش محل که پسر بچه دهقانی کثیف و چاق و چله بود بست. هر یک شنبه میتسو را میدید و میپرسید کی با من عروسی خواهی کرد؟ همین امروز با من ازدواج کن. چطور میتوانی اینقدر سب کنی؟ من که دیگر طاقت سب کردن ندارم. میتسو شیطان هم برای اینکه دلی از او به دست آورد میگفت من هم دیگر طاقت صبر ندارم. آری، دیاماندولا، من هم دیگر نمیتوانم طاقت بیارم. ولی اشکار کار در این است که من تا موقعی که سیبیلم مانند سیبیل تو رشد نکرده باشد، نمیتوانم ازدواج کنم. سالها به همین نحو گذشت و دیاماندولا ننه پیر در انتظار میسوخت. رفته رفته اعصابش تسکین یافت و آرام شد. دیگر از سردرد چندان شکایت نمیکرد. لبان زهراگینش که هرگز تعم بوسه را نچشیده بود با لبخند زدن آشنا شد. از آن پس لباسها را با دقت بیشتری میشست. کمتر ظرف می شکست و هرگز غذا را نمی سوزانید. شبی محرمانه به من گفت ارباب کوچولو آیا ممکن است به عنوان شاهد در مراسم ازدواج ما شرکت کنی؟ من در حالی که بغز گلویم را می فشرد پاسخ دادم البته دیاماندولا مسلما شرکت خواهم کرد ولی همین اندیشه حالم را منقلب کرد به همین مناسبت هم اینک که پری دریایی پیر مطلبی مشابه آن را عنوان کرد بر خود لرزیدم و حالت اشمعزازی احساس کردم با این حال گفتم مسلما شرکت خواهم کرد مادام اورتانس این برای من کمال افتخار و مباهات است بلند شد دستی به طره های مویی که از زیر کلاهش بیرون آمده بود کشید با زبان لبهای خود را تر کرد و گفت شب بخیر شب بخیر آقا خدا کند زوربا زودتر نزد ما برگردد در حالی که چون اردکی را میرفت بدن خود را چون دختران جوان پیچ و تاب میداد شادی و سرور او را به پرواز درآورده بود کفش های کهنه درباری که با بند به پاهایش بسته شده بود اثری امیر بر سطح ماسه میگذاشت هنوز خلیج را دور نزده بود که صدای جیغ و ناله و شیون از ساحل مقابل شنیده شد برخاستم و به طرفی که صدا از آنسو میآمد دویدم در ساحل مقابل زنها شیون و زاری میکردند گویی به خواندن نوه یا سرود ازا مشغول بودند از صخره بالا رفتم و درست دقت کردم زن و مرد از سمت دهکده می دویدند سگها هم پشت سرشان پارس می کردند چند تن که سوار بر اسب بودند از دیگران پیش افتادند 
گرد و خاک قلیزی از زمین برمیخواست. با خود گفتم قطعا حادثه ای روی داده و به سمت خلیج دویدم. قلقله و هیاهو رفته رفته زیادتر و شدیدتر میشد. چند قطعه ابر بهاری هنوز در پرتو خورشیدی که در حال افول بود میدرخشید. ناگهان مادام اورتانس را دیدم که مستقیم به طرف من میآمد. از راهی که رفته بود باز میگشت. پریشان و جولیده بود و از نفس افتاده. یکی از کفشهایش از پا در آمده بود و در حالی که کفش را به دست داشت میدوید و میگریست. هنگامی که مرا دید به حقیق افتاد. مرتبا میگفت خدایا پروردگارا سکندری خورد و نزدیک بود که به زمین بیفتد. گرفتمش و پرسیدم چرا گریه می کنید؟ چه اتفاقی افتاده؟ در این حال کمک کردم تا کفش کهنش را برپا کند. گفت می ترسم می ترسم از چه می ترسید؟ از مرگ گوی بوی مرگ را با تمامی حراس و وحشت در فضا استشمام کرده بود. بازوی شل و نحیفش را گرفتم تا به محل حادثه هدایتش کنم. ولی بدن سالخوردهش مقاومت میکرد و میلرزید. فریاد کشید. نمیخواهم. نمیآیم. بدبخت بینوا از رفتن به محلی که مرگ در آن ظاهر شده بود بیم داشت. خارون نمیبایست او را ببیند و چهرهش را به خاطر بسپارد. پری دریای پیر نظیر تمام اشخاص مسن سعی داشت تا به رنگ سبز گیاه درآید یا به رنگ خاک به طوری که خارون نتواند او را از گیاه یا خاک تشخیص دهد سر را میان دو شانه فرو برد و میلرزید خود را به طرف درخت زیتونی کشید کت وصلدار خود را بر زمین انداخت و بر خاک نشست و گفت خواهش میکنم این کت را روی من بیاندازید این را روی من بیاندازید و بروید ببینید چه خبر شده است سردتان است؟ بله مرا بپوشانید به بهترین وجه ممکن او را پوشانیدم به طوری که هیچ نقطه بدنش پیدا نبود و نمیشد او را از زمین و خاک تشخیص داد سپس حرکت کردم خود را به رأس خلیج رسانیدم در اینجا اشعار سوزناک به وضوح به گوش می رسید در این لحظه میمیکو از کنارم گذشت پرسیدم میمیکو چه اتفاقی افتاده بدون اینکه توقفی کند گفت خودش را کشت خود را در دریا غرق کرد کی پاولی چرا به چه علت به خاطر بیوه زن سخنانش در آن شامگاه تجسم یافت و به صورت بدن خطرناک و نرم آن بیوه زن درآمد به صخره رسیدم همگی اهالی ده در آنجا جمع شده بودند مردان ساکت بودند و سر برهنه زنان در حالی که روسریهای خود را روی شانه افکنده بودند موهای خود را میکندند و فریادهای سوزناکی از دل بر میآوردند جسدی باد کرده و پرید رنگ بر روی شنهای ساحلی دیده میشد ماوراندونی سالخورده بی حرکت در کنار آن ایستاده بود و خیره به دام مینگریست در دست راستش عصایی بود که بدان تکیه داده بود. دست چپش را در ریش مجعد و جوگندمیش فرو برده بود. ناگاه صدای زیر و نافذی شنیده شد که می گفت لعنت بر تو. لعنت بر تو ای بی وزن. 
خدا تقاس او را از تو خواهد گرفت زنی از میان جمعیت برخاست رو به حضار کرد و گفت آیا در این دهکده یک مرد پیدا نمی شود که این زن را بر زمین بیافکند و سرش را چون سر گوسفندی از بدن جدا کند آه ای مردان ترسو و بزدل سپس به طرف صف مردانی که خاموش و ساکت در برابرش ایستاده بودند آب دهانی انداخت کند مانولیو صاحب کافه در پاسخ به زن گفت ساکت شو کاترینای دیوانه به ما اهانت نکن در دهکده هنوز دهها شیرمرد و پالیکاریا وجود دارد خواهی دید نتوانستم خودداری کنم با این برآوردم خجالت نمیکشید مگر گناه آن زن چیست چه تقصیری دارد تقدیر چنین خواسته بود آیا از خداوند نمیترسید سکوت محض حکم فرما بود هیچ کس پاسخی نداد مانولاکاس پسر عموی مغروق با هیکل ستبر خود خم شد و جنازه را روی دست گرفت و به سمت دهکده به راه افتاد زنان فریاد میکشیدند تپانچه بر صورت میزدند و موهای خود را میکندند هنگامی که دیدند مانولاکاس جنازه را حرکت میدهد شتابان به سمتش دویدند تا مگر جنازه را از او پس بگیرند پدر پاولی با تکان دادن ارسا مانع آنان شد و پیشاپیش تشریح کنندگان به راه افتاد صف تشریح کنندگان در نیمتاب شفق ناپدید شد بار دیگر زمزمه آرام دریا به گوش رسید به اطراف نگاه کردم تنهای تنها بودم با خود گفتم روزی دیگر هم سپری شد بهتر است به کلبه بازگردم آری روزی دیگر روزی سراسر غم و اندوه نیز سپری شد پایان بخش اول